0: 2016年7月，台湾的海涛法师因为眼睛业障重一事闹得沸沸扬扬，但他本身没有公开解释。时隔一年多，他的两名信徒因为两年前在伦敦放生螃蟹与龙虾，日前被法院判罚款。海涛法师的名字再度与佛教界环保分子以及媒体上被议论。隔年，海涛法师接受《南洋商报》的专访。除了对以上风波作出公开回应外，同时也告诉读者，他对道场本位、多元婚姻以及汉传密宗相融合等议题的看法。首先应以经典和戒律为依据。无论是一年多以前的眼睛业争论，或者是与放生与烟供的争议，海涛法师都承受了社会大众对他的看法。不过，当被问起时，他提供了答案。谈起《眼睛业障论》的风波，他表示，自己当时选择不主动公开解释。至于媒体的提问，他要视乎对方询问的动机。如果对方抱着舆论或点击率为出发，那这样的交流与解释不见得有意义，尤其会面对断章取义的可能。这是为何他当时没有急着公开解释的原因。凡所有项都是虚幻。对于本报的提问，他坦言。按照佛教教义，其实所有相都是虚幻，不可完全相信，因为这只是眼睛的分别，是实际上一切都只是一个暂时的现象。佛陀说过，世上没有一样东西是真的，一切都是幻化的，变化无常也存在的，是我们的心态在起作用，所以应该趁早告诉自己这是业报，要超越自己。海淘法师继而分析道。眼睛看到后痛苦，这是因为自己有分别心，所以才会痛苦。他强调，其实当时自己是在解释这点时用了这样一个比喻，然而媒体就截取了这一部分，以达到消费以及引发舆论的目的。但是对他来说，这风波不会对他造成困扰，只是若有人问起他才解释或让他们看到当时的录音。至于放生或烟供。海涛法师表示，任何人都可以保持任何角度与立场，但是，他则是依据佛教经典来行事，因为佛教经典都有提及。他说，佛陀鼓励放生，也希望帮助一切有情众生。其中《金光明经》中曾提及，佛陀有一世身为大长者之时，放生了一万条鱼，结果这些鱼却死了。然而，这不对佛陀造成负面的因果。其实，很多人都没有看到佛经。在讨论对与错时，不要以我的话来作为标准，而是以经典和戒律作为根据，如此才不会导致纷乱。不要只是依一句某些出家人所说。那有些人对燕贡有看法，质疑为何不去救济有生命的一群呢？海涛法师回答说：“食物不仅是上供佛与天人而已，世间的友情众或轨道也需要布施。轨道的数目超过于人和畜生的百千万亿倍，所以汉传佛教早中晚会有施食与轨道。若轨道不安定的话，人类也会出问题。事实上，华人都有这个习惯，如供水、烧香等。最好的布施是上供佛或者祭拜祖先的供品。”也留一些给需要的外面的有情众，这样才是上供下施。毕竟鬼的寿命很长，数量也很多，加上佛教徒也会协助其他宗教的鬼魂，其他宗教没有这一套的。一次烟供是对孤魂的关怀。当问及怎么看待“放生等于放死”的论述，海涛法师回答说：“我们不能否认放生的功德，要讨论的是如何更妥当的放生。”而不是拒绝放生，因为这是没有站在悲心的角度。我们不能为了批评而批评。放生是对动物的一种关怀，是佛教徒应该做的，所以不应该不做。尤其是佛教经典都有提及。一般人反对，我们可以解释，但是佛教徒本身讲出这样的话是不太妥当的。三皈依弟子和受菩萨戒的人应该做的。只是放生如何发展到一兼顾生态环保，而不要去否定它，甚至说放生就是放肆。当问及加持灌顶会功利吗？海涛法师回答说：“事实上真的有世间的福报，一如放生能让人健康长寿。但是真正学佛的人不会只求这些，无疑这是一种善巧方便。”然而，灌顶的基本是发菩提心，是受菩萨戒的意思。每一个灌顶都意味着因愿意做菩萨，所以才把这个书胜交托于你。出家是寻找生命的出路。海涛法师的出家的因缘就像一部电影。当时，三十三岁的海涛法师眼见六岁的儿子一直嘴里要念着出家，所以就开始研究佛法，尝试从中了解原因。海涛法师回忆道：“那个时候，我觉得出家是很消极的，倒是六岁的孩子要出家，我觉得很奇怪。在研究经典中，就看到了一段文字：出家是出离自私、欲望、金钱、感情占有的家，而成为世界的自由人。当下，他感受很深，他开始意识到，出来社会工作，就算挣到钱，也不一定幸福。”出家是在寻找生命的出路，人其实都在寻找快乐，但我们的快乐是拥有与占有式的，有钱了，地位高了，或者与爱人结婚，咦，怎么不是那么快乐，而是约束？我开始寻找答案。母亲病重，开始茹宿。而后海涛法师的母亲病重了，她开始茹宿，并接触到。地藏菩萨本愿经时发愿，要是母亲痊愈，他就回家。神奇的是，发愿后母亲就被告知能出院了，因此他毅然决定剃度出家。然而这一路走来并不是那么容易的，由于有家庭，海涛法师用了两年的时间与家人拉锯与挣扎。令他印象深刻的是，一晚孩子跑来找他，哭着说：“爸爸，你一定要出家。”你出家了，我也要出家。最终，海涛法师摆脱了情感的束缚，说服了家人与父母，在三十五岁那年剃度出家了。藏传片指南北藏传各有特色，因为海涛法师来自汉传佛教，但近年来都融会藏传密宗的方式来弘扬佛法。那究竟是什么因缘接触到了藏传佛教呢？海涛法师表示。出家十二年后，一次有人向他介绍一个老喇嘛在印度乡间办佛学院很辛苦，因此本着要去援助的他，在接触老喇嘛时，发现自己过去对藏传的理解不够正确。那里三四千人生活的很认真，小喇嘛念书、背咒语、辩经,经、诵经。后来见到了大宝法王后，才让他对藏传佛教更有兴趣。当时。参与噶玛巴的法会时，海套法师竟被场面震撼的感动落泪。而后，在亲见大宝法王时，他深觉后者像一尊伽蓝菩萨其关公出现在眼前，而大宝法王甚至开口第一句话便嘱咐他，希望你回台湾后办伽蓝法会。这让他感到讶异。从那个时候开始，他开始学习藏传佛教的因缘。一次，他问大宝法王：“面对癌症病患应该怎么做？”法王说自己会尝试吸纳这些病痛。这种如母亲为生病的孩子受苦的大爱，令海涛法师感动。他觉着法王很慈悲，有机会接触法王，海涛法师总感觉是种福报。那藏传哪一点丰盛呢？藏传佛教的特色又是什么呢？海涛法师回答说。要修藏传佛教，基本要发菩提心，发了菩提心来修藏传佛教比较有用。菩提心是以大悲心为戒律，与根本没有去悲悯众生，去学藏传是没有意义的。海涛法师补充说，藏传有优点，如阿底峡尊者把佛教的经与论的精髓整理成很短的颂文，汉传佛教的经典也很好。但需要有很多时间进行思维的整理和消化。一些人爱将藏传、南传或北传比高低或做分别，海涛法师不认同，这就是他多年来想极力去突破互相比较的一环。法王表示，自己其实是以汉传佛教为基础来学习南传佛教的出离心，再来学习藏传佛教的菩提道次第。海涛法师认为，很多人学了藏传，念佛持咒闭关，却失去了汉传佛教关心社会的大悲心，这对修学藏传佛教的意义不大。当询问海涛法师，南北藏的融合是学佛的新格局吗？他回应，自己那套汉传结合藏传的修行方式，并没有为佛教带来什么新格局，因为本来就如此。两者其实都是佛教的经典和教义，都是佛说，是后来佛弟子硬要将他们分开，然后呢将他们分成了不同的教派与传承。海涛法师指出，这如同盲人摸象，只能摸到其中的一部分，所以这也是为何他佩服大宝法王。我向法王学藏传，法王却说从我身上去汉传，甚至学的更多。他不断的问，也不断的研究经典。他认为，当信众有分别的观念时，会伤害到佛教，导致四分五裂。法王曾说：“动机决定一切，而不是念诵的内容。”感恩海涛法师，谢谢大家。